0: On était là, on était émerveillés, les yeux ils brillaient, c'était vraiment un très beau bon moment et je pense que je ne l'oublierai jamais. Ah ah ah
1: Il y a quelques semaines, le 4 octobre 2023 pour être exact, l'équipe de France féminine de gymnastique réalisait un exploit, monter sur le podium d'un championnat du monde. Une prouesse, puisque ce n'était pas arrivé depuis 1950. À la tête de cette équipe figure un visage bien connu de la gymnastique en la personne de Marine Boyer, 23 ans, native de la Réunion et en équipe de France depuis près de 10 ans. Deux Olympiades 4 médailles européennes, un parcours qui sur le papier semble sans faute et pousse au respect. Dans cet épisode, Marine se livre sur ce qui sera sa dernière année au plus haut niveau. Mais surtout, elle revient sur ses 15 ans dans le milieu unique mais impitoyable qu'est la gymnastique artistique. C'est une histoire d'amour folle avec son sport, mais également des années de douleurs physiques et psychologiques. De l'insouciance à la souffrance, il n'y a parfois qu'une parole qu'on garde souvent pour soi. Pour Marine, plus question de se taire. Elle connaît ses démons et a décidé de les envoyer valser pour ce qui sera, très certainement, la plus belle danse de sa carrière. Salut Marine Salut Comment ça va Mais Écoute, ça va super bien. Ça va plutôt bien. Ouais. On est plutôt dans une période sympathique en ce Là, moment. Ouais. <rire> On est plutôt dans une période sympathique. Bah, bravo, déjà. Merci euh, beaucoup. Il y a quelques semaines, vous avez fait juste une magnifique médaille. Médaille de bronze au championnat du monde à Anvers en Belgique.
0: Tu arrives à atterrir un petit peu là Tout juste. On va dire que j'ai du mal à y croire parce que c'est quand même un podium en équipe au championnat du monde. Mais euh, non, quand je, quand je regarde les photos ou même quand les gens me félicitent, enfin nous félicitent, c'est vrai que là on a conscience qu'on a, qu a fait un exploit. Donc c'est cool, surtout là. Quelques mois avant les Jeux, quoi. Ouais, un
1: exploit, c'est vraiment le terme en fait. C'est ouais. un exploit, c'est-à-dire que ça n'est pas arrivé depuis. Euh...
0: 73
1: ans. Ouais, <rire> 73 ans, 1950. <rire> 1950. Je sais pas si les gens se rendent compte quand même. Ouais. C'est hallucinant. T'as conscience vraiment que c'est un exploit ce que vous
0: avez fait Bah, c'est ce qu'on nous dit après. Euh... Sur le coup, non, parce qu'on a fait notre job et. Et, euh... et puis voilà, on a un... enfin, non, ouais, non, on n'a pas conscience du tout de de ce qu'on a pu faire. Du moins, en fait, c'est par rapport aux autres personnes qui nous félicitent, euh, qui nous disent que justement, on a fait un exploit, qu'on qu réalise qu'on l'a fait. C'était votre objectif de faire une médaille Pas du tout. <rire> non, non, vraiment, l'objectif premier, c'était la qualification olympique. Et euh, justement, notre tour était... Il n'y a pas eu de chute, mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Euh... Pas mal de déséquilibre, on s'est accroché à la poutre pour rester dessus, pour gagner tous les dixièmes possibles, pour justement passer cette qualification olympique, parce qu'on sait combien c'est dur. Mmh. Et en fait, une fois qu'on a fait notre job, donc on a réussi à faire le, les, la note pour rentrer euh, dans, le, dans le concours en finale, et bien en fait, c'était que du plus, parce que forcément, on n'était pas non plus très attendu, euh, on, on était dans le dernier groupe, donc euh, avec euh, le Japon, et donc, on a fait notre taf sans trop regarder ce qu'il y avait euh, à côté. Et on s'est retrouvés avant la poudre troisième. Et même là, ça ne nous a pas stressé parce qu'on <rire> s'est dit que les filles, elles allaient aller au saut. Et justement, les notes au saut sont beaucoup plus supérieures ouais, plus plus moins, euh, sur les autres agrès. Mmh. Donc euh, non, on s'est dit bon, pire, on fait quatrième. Mais quatrième, on l'a jamais fait. Donc, ça sera aussi super bien. Et donc on a fait euh, une fille par une fille parce qu'il faut savoir qu'en final, c'est trois filles qui passent, trois notes qui comptent, donc tu n'as pas le droit à l'erreur.
1: Ouais, la moindre faute est tout de suite sanctionnée. C'est ça. C'est incroyable. Et comme quoi, est-ce que tu penses aussi le fait peut-être que vous y alliez un peu euh, détendu parce que le job, il était fait en fait. Mmh. Vous étiez qualifié et puis euh, bah, l'objectif était atteint. Que du coup, ça, va, ça vous a peut-être aussi un peu décomplexé de quelque chose
0: C'est complètement ça. Euh, on a toujours euh, voulu avoir cette médaille mondiale. On a toujours. Enfin, on pouvait la faire. Mais euh, je pense qu'on se mettait beaucoup trop de stress et on attendait beaucoup trop la médaille sans trop penser à ce qu'on devait vraiment faire euh, quand on levait la main. Qu'au final, on a perdu la médaille beaucoup de fois. Et là, en fait, non, on a fait juste notre job et on a déroulé euh, fille par fille, agrès par agrès jusqu'à arriver à la dernière fille qui passait en poutre et voir la note et et voir qu'on a battu la Chine enfin un truc de fou quand même parce que elles font quand même qu'une erreur et donc c'est comme si, c'est pas comme si on était très loin donc euh...
1: qui est quand même une nation euh, référence ouais. de la gym quoi hein. ouais, les chinoises c'est quand même euh, on va dire avec euh, les États-Unis c'est un petit peu euh, les deux références en gym quoi ce ouais. qui est, ce qui rajoute encore plus
0: à l'exploit ouais c'est ça hein. <rire> franchement euh... Moi, j'ai toujours, toujours. toujours été fan de la gym euh, chinoise, très élégant, très pur, très fin. Et, euh, et se dire qu'on on, l'a fait avec cette petite marge d'erreur qu'elles ont eue, eh ben, je me dis que pour la suite, ça peut être... Euh possible aussi, donc euh, c'est cool et ça nous met surtout be beaucoup de confiance pour la suite. Là
1: vous avez fait médaille, euh, donc, euh, médaille de bronze, T es capitaine de cette équipe en plus, ouais. ça te rajoute une petite fierté, ça, ça change quelque chose
0: bah, En fait j'ai suivi le collectif depuis le début moi j'ai fait les Jeux euh, en 2016 et j'étais mmh. la plus jeune, enfin une des plus jeunes et, euh, et en fait du coup j'ai mûri avec cette équipe j'ai pris de l'expérience avec cette équipe et donc je suis arrivée euh aux qualifications olympiques, là, en 2023, en tant que capitaine. Donc, j'ai suivi l'équipe et, et c'est vrai que nous, on est très famille, très copine. Et, et puis, la compétition, c'est la compétition. La meilleure sera la meilleure, tant mieux pour elle. Mais on est toujours là à soutenir et je suis contente que ça ait marché. En équipe, c'est toujours plus beau. J'imagine ah,
1: que tu aurais pris aussi une médaille individuelle, mais c'est vrai qu'en team, c'est quand même un truc de fou. Ah,
0: ouais, c'est partager le moment avec tout le monde. Tout le monde était content, même apparemment il y avait les donc il y avait les mecs dans le public les gyms et euh... et tout le monde était pour nous même les étrangers étaient pour nous vrai tout le monde criait <rire> pour nous c'était et en fait on était dans une bulle et, et de l'extérieur apparemment c'était encore plus incroyable donc j'ai pas encore regardé.
1: c'était le capital
0: sympathie
1: ben... les... comme
0: vous étiez outsider finalement c'est ça en fait on on a fait notre truc sans trop regarder parce qu'en fait il a enfin nous on était deux à faire quatre agréés et après, il euh, y avait une fille qui est passée sur deux et deux filles qui passaient sur un agrès. Donc, elles se complétaient. Elles ont pu regarder un petit peu, mais elles ne nous ont pas passé le stress. Elles nous ont laissé tranquilles, faire notre job. Et puis derrière, après, quand euh, tout le monde avait fini, elles nous ont dit, bah, les filles, on a fait troisième. Mais même là, je n'arrivais pas à réaliser. J'attendais vraiment de voir notre nom sur la première place pour que je puisse dire, c'est bon, on l'a fait. Quoi. Et personne ne réalisait. Il y avait des entraîneurs qui nous disaient, non, mais c'est vrai, on l'a fait. Non, mais c'est possible. Et en fait... Euh, même là, on n'a on a, on a pas réalisé, même la médaille qu'on avait sur le cou, on n'a pas réalisé, on a raté notre rentrée. On, on nous a appelés pour, rentre, pour monter sur le podium, carrément, on n'était on pas là. Genre on... Et la dame a connu, il faut partir, il faut monter sur le podium. <rire> Comment ça, le podium Quel podium et En fait, on était là, on était émerveillés, les yeux brillaient, c'était vraiment un très beau moment et je pense que je ne l'oublierai jamais.
1: En plus, c'est un moment un peu particulier parce que tu l'as annoncé, hein, c'est pas un secret, c'est ta dernière année. Ouais. Euh, tu as 23 ans. Alors, c'est jeune, mais c'est vrai que pour la gym, ça l'est pas tant. Ouais. <rire> euh, c'est des sports qui sont à maturité euh, jeune. Comment tu l'envisages cette année-là Est-ce que c'est vraiment particulier pour toi Est-ce que psychologiquement, c'est spécifique par rapport aux années d'avant
0: Ah non, en fait, pour moi, c'est que du plus. Parce qu'après Tokyo, je voulais déjà arrêter. Et physiquement et mentalement, ça l'est pas. J'avais plus l'envie, j'avais plus la passion. Et moi, je, je vis vraiment pour la passion de la gymnastique et pour les compétitions. Mais là, euh, j'avais plus l'envie et. Et donc, je me suis dit, bah, pff, ça ne sert à rien de, de faire quelque chose. Si tu pas envie, de toute façon, dans tous les cas, ça ne marchera pas. Et euh, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis reposée. J'ai été au stade du sport. J'ai rencontré plein de sportifs. Et en fait, je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule dans ce, dans ce problème et à me poser plein de questions. À savoir si vraiment j'avais ma place dans, dans la gym et dans l'équipe de France. Et en fait, euh, je me suis dit, non, mais euh, je ne peux pas arrêter sur ça. Je ne peux pas... J'ai encore... Enfin, j'ai encore rien fait. J'ai encore, j'ai fait plein de choses, mais je n'ai pas la médaille olympique. Je n'ai pas de médaille mondiale. C'est possible de faire encore des choses. Donc, euh, je me suis dit « Bon, ok, vas-y. » Par contre, si tu reprends dans un, dans un entraînement intensif, eh ben, tu changes plein de choses à côté. C'est vrai que j'ai mon corps avant, mais pas autant que maintenant. Maintenant, je vais une fois par jour chez le kiné. J'ai repris euh, une prépa mentale. Euh, je fais attention à mon alimentation un peu plus, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à côté et ça marche aussi. J'écoute mon corps et, euh, et je me fais plaisir sans trop me prendre la tête et sans trop euh, euh, penser à ce que les autres peuvent penser de moi. et C'était vraiment le jugement d'autrui qui me qui faisait du mal, on va dire. Et, euh, bah, je me suis libérée en fait, depuis, depuis que j'ai repris et je me suis battue aussi pour revenir parce qu'une bah, fois que tu n'es plus dans le collectif, forcément, il faut tout reprouver. Et euh, une fois que je suis rentrée, que je suis re-rentrée en équipe de France, ben, j'ai pu faire. Euh, je suis pas d'Europe, je suis du monde. Et, et donc j'ai gagné Versy, j'ai fait quatrième championnat du monde l'année dernière à Liverpool. Et euh, du coup, ça toutes ces étapes-là me mettent en confiance pour la suite, en fait. C'est que du plus. Et, et en fait, je me fais plaisir. Et ça marche. Donc euh, voilà, il faut libérer sa tête et euh, libérer son corps pour euh, laisser, euh, laisser son. Je sais pas, son, son, son âme faire les, les choses, parce que c'est vrai qu'on se prend beaucoup trop la tête et, et ça se voit. Ça s'est vu, sûrement, à Tokyo. Mais là, ça se voit que je me sens bien, en fait, dans ce que je fais, parce que oui, c'est ma dernière année, parce que je me libère et. Et parce que je sais que tout est possible en fait. Comment c'est
1: possible, tu dis après Tokyo, t'avais plus l'envie, t'avais l'impression de plus mériter ta place, même dans le collectif, alors que ça faisait quand même, enfin, t'es arrivée en équipe de France, en al 7 t'avais 13 ans, je crois, ouais, quelque chose ça, comme 14 ça. Ans. 14 ans. Donc ça faisait des années que t'étais quand même dans ce collectif, que mmh. t'avais
0: ta place. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là Bah, des doutes. Les personnes qui parlent, be... enfin, beaucoup de personnes qui parlent, écouter les personnes. Je suis me sens... enfin, je suis pas en confiance physiquement, mentalement je me pose beaucoup trop de questions, je tourne en rond et en fait bah là les doutes s'installent et... et les parasites arrivent quoi. et au final bah, tu penses plus à la gym tu penses à ce que les gens pensent de toi à ce que, ce que tu devrais faire et... et au final tu fais de la merde enfin, c'est tout un truc qui fait que bah, tu t'engouffres de... de vivre ton sport et... avec passion et, et d'aimer ça en fait et enfin... Au final, le sport de haut niveau, c'est dur parce qu'il y a plein de choses autour. Quoi. Il n'y a pas que toi. Il y a les personnes, il y a les entraîneurs, il y a, il y a les kinés. Il y a, il y a toutes les personnes qui t'entourent. Et quand, quand tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, tu le ressens.
1: Tu sentais qu'au sein même du collectif, euh, que les gens euh, ne croyaient
0: plus en toi ouais. Bah, C'est bizarre à dire parce que j'ai toujours eu des entraîneurs qui étaient confiants, qui m'ont toujours euh, aidée. Mais c'est vrai que j'avais ce manque de confiance en moi qui faisait que bah, je ne performais pas, en fait. Et toujours à me poser des questions. En fait, je garde beaucoup de choses pour moi. Je me pose beaucoup de questions sans trop partager. Et en fait, ça me bouffait de l'intérieur. C'est ce que j'ai je... bah, appris avec ma prépa mentale. Mais euh, ouais, c'est vrai que de parler, d'extérioriser de, les choses, ça fait du bien. Et il faut souvent le faire, surtout que avec toute la pression qu'on a au quotidien. Et les jeux qui vont arriver très vite... Euh il faut il faut libérer ça a fait trop ça a fait cocotte minute en fait c'est ça exactement c'est tout ce que
1: tu avais gardé pendant des années qui après les Jeux de Tokyo
0: a explosé ouais c'était un trop trop plein d'émotions physiquement euh, ça allait pas non plus enfin il y a rien qui allait quoi et donc j'arrivais pas à m'accrocher je glissais en fait dès que j'essayais d'avancer dès que j'essayais de monter une marche bah, j'en faisais trop en arrière et c'est pour ça que je me suis dit que c'est plus pour moi en fait si j'arrive arrive plus bah c'est pas grave hein
1: bah, J'aimerais bien qu'on revienne, qu revienne aussi un petit peu euh, au début, parce que je trouve que finalement le début est peut-être aussi lié euh, à l'après, forcément. Ouais. C'est tout un parcours. On le disait tout à l'heure, la gym, c'est un sport à maturité hyper jeune. Vous êtes détecté, vous êtes des bébés. Disons les choses. Hein. Je crois que tu as été détecté, tu avais 8 ans. Euh, tu es ouais. rentré dans le sport études à Mo. Exact. À 8 ans, tu es, es quoi, CE2 J'étais en CE2. Comment on vit ça, en fait, à 8 ans Est-ce qu'on arrive d'ailleurs à. À le comprendre, à comprendre ce qui nous arrive un peu.
0: Bah, au tout début, excitée. Je pense que la première année, j'étais excitée parce que je ne savais pas ce que c'était le haut niveau. Je, je m'embarquais dans un truc, mais voilà. Donc, euh, vraiment, le, la découverte de, de, du sport et, et, et toutes ces heures d'entraînement. Deuxième année, beaucoup plus dur, <rire> Presque au bout de ma vie, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont suivi dès, bah, dès mon entrée à mot Donc, ils ont déménagé avec moi. Et ma mère ne voulait pas me laisser euh, aller en internat. Bah, ce que logique, parce qu'à 8 ans, euh, voilà. J'avais vraiment besoin d'un soutien. Et bah, ils ont été mon soutien à ce moment-là, parce que ça n'allait pas. Les filles... Euh... Enfin, moi, en fait, dès que je sortais de l'école, il bah, y avait mes copines euh, qui euh, sortaient. Euh, « Viens, on va sortir et tout. Bah, »« Ben non, je vais à l'entraînement. Mmh. » euh... Euh, mais tu sais bon tu peux le rater non non je peux pas le rater je vais me faire, à cette époque là je vais me faire crier par mes entraîneurs donc c'était euh, non c'était euh, c'était euh, beaucoup de remise en question sur euh, est-ce que vraiment je vais faire du haut niveau est-ce que c'est vraiment pour moi Et au final j'aimais tellement la gym que bah, ces questions là euh, elles, elles passaient elles étaient futiles un petit peu en fait le plus dur pour moi ça a été euh, ma blessure en 5 donc je suis rentrée en pôle en 6 e euh, là, les entraînements se sont intensifiés parce qu'on ne faisait plus un entraînement le soir, c'était deux entraînements. On nous venait nous chercher, euh, on faisait 8h-10h, on venait nous chercher à 10h, de 10h à midi, on s'entraînait. s'entraîner. Après, on allait à la cantine et après, on reprenait l'école de 13h à 14h, 30, 15h, on allait à l'école et après, de 15h à 18h30, gym. Et donc là, tu rentres dans un truc, euh, une spirale. spirale ouais. oh, c'était tellement dur. Et euh, ce n'était pas facile aussi avec les filles parce que bah, forcément, il y a beaucoup de concurrence et euh, j'étais la petite qui était dans le groupe des grandes, donc euh, du mal à prendre ma, ma place véritablement. Mais euh, voilà, je faisais mon petit bout de chemin et après, bah, je me suis blessée à l'épaule et euh, pff, là, c'était compliqué parce que bah, je faisais que du vélo, je faisais que de la muscu. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'étais partie pour trois mois, donc on m'a dit trois mois d'immobilisation, tu bouges pas ton épaule, euh, tu fais de la muscu, tu t'entretiens. Sauf que quand tu es petite, tu te rends pas compte à quel point c'est important de prendre soin de son corps. Donc euh, c'est là que j'ai commencé à changer, j'ai commencé à avoir mes règles. Et donc là, mon corps qui change, et je, me, je me pose encore plus de questions si vraiment je peux faire ou pas. Donc ça a duré euh, approximativement euh, neuf mois ou un an à peu près. Et euh, entre temps, moi, je faisais du trampoline, beaucoup de trampoline. Et en fait, il y avait aussi une possibilité de rentrer au pôle espoir de trampoline à Rennes. Bah, il y avait ce, 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 ce petit objectif aussi dans ma tête, parce que du coup, j'avais plus d'objectif génie que vu que j'étais blessée. Bon, je me suis dit au pire, je fais du trampoline. Et donc du coup, euh, j'ai pu reprendre à temps pour les championnats de France. Donc c'était censé être ma dernière compétition avant les tests pour faire la sélection. Pour oui, les...
1: j'avais dit en plus, ça coïncidait tout pile au niveau de l'âge voilà. où vous êtes vraiment détecté. C'est ça.
0: Et donc du coup, euh, il me restait un championnat de France. Donc euh, j'avais trois mois de préparation. Et derrière, euh, j'avais les tests pour, faire les... Pour, faire, euh, pour rentrer en pôle espoir pôle de, de trampoline. Et euh, au final, bah, je me suis tellement bien préparée pour cette compétition parce que je pense que c'est de l'accumulation de rien faire qui m'a donné l'envie de reprendre. Mais j'ai repris quasiment mon niveau en trois, en trois mois. Et en fait, euh, je suis arrivée euh, deuxième. <rire> Donc, euh, je rentrais dans la sélection pour le championnat d'Europe. Donc, je me suis retrouvée là. <rire> à faire ma sélection pour le championnat d'Europe junior. Euh, les filles ils avaient déjà fait des tests euh, pré-sélectifs pour, euh, pour rentrer dans le collectif. Mais tellement bien que je suis rentrée directement. Et au final, bah, je suis rentrée dans la sélection et bah, j'ai fait le championnat d'Europe. Donc mes premiers championnats d'Europe junior. Donc au final, bah, le trampoline. Euh, adieu. C'était voilà, adieu, pas plus mal parce que <rire> moi, c'est ce que je kiffais c'était la gym. Et euh, donc j'ai fait ma compète et euh, ça s'est très bien passé euh, je fais une finale au concours général enfin euh, je, je me classe enfin euh, je suis une des meilleures de l'équipe quoi donc euh... mais à ce moment je m'en rappelle quoi c'est juste plus le plaisir de refaire de la gym et de vraiment prouver que j'ai mon niveau et que je peux être là et donc du coup ça grâce à championne si d'Europe junior ça me ça me libère une place pour aller à l'INSEP euh, deux mois après on me propose de, de rentrer à l'INSEP et donc du coup, je rentre à l'INSEP euh, en terre inconnue, <rire> dans la Mecque du haut niveau. Ouais, hein, c'est ça. Et, euh, et donc là, c'est parti pour euh, des entraînements encore pires qu'avant, parce que <rire> en fait, je suis rentrée, mais on était huit gymnastes. Mm -hmm. Et donc on est rentrés, il euh, bah, y avait deux filles, deux filles de Meaux, deux filles de Dijon, euh, il euh, y avait pas mal de pôles qui se rassemblaient. Euh, à l'INSEP et donc du coup on n'était pas toute seule et ça c'était vraiment cool pour le coup parce que bah là j'ai vraiment quitté mes parents, je suis rentrée en internat à 14 ans et donc du coup bah, j'ai trouvé des nouvelles copines et ça s'est super bien passé, les entraînements c'était tellement dur mais à côté on s'amusait tellement qu'au final on oubliait l'entraînement mais ouais on s'entraînait avec des chinois donc euh, c'était plus 5 euh, répétitions, c'était 20 répétitions mmh. Et au début, quand on nous a... donc, la première fois qu'on arrive dans la salle, euh, l'entraîneur, il me dit « 100 bascules ». Et moi, je rigole, je lui dis « non, mais c'est pas possible <rire> ». Et euh, la fille qui est à côté de moi, elle me dit, elle demande à l'entraîneur « est-ce qu'on peut faire les jambes écartées ?» Et là, je me suis dit « attends, c'est vraiment vrai, on va devoir faire 100 bascules ». Et donc, du coup, bah, on en a fait 100 et le lendemain, encore 100. Et bah, voilà, on a, on a pris, enfin, euh, on a répété, répété, répété. Jusqu'à ce qu'arrivent les compétitions et que ça marche, quoi, en fait. Parce que derrière, euh, euh, moi, c'était ma dernière année junior. Et euh, je performe au FAUGE, Festival Olympique de la Jeunesse, où je fais euh, première, euh, première au saut, la, bah, la première médaille au saut euh, de tous les temps en, en junior. De l'histoire. De l'histoire. Et euh, en fait, je ne m'en rends pas forcément compte parce que moi, le saut, ce n'est pas du tout... Euh... ouais ta spécialité. Ma spécialité. Moi, c'est la poutre, mais j'étais tombée au calife, donc je ne suis pas rentrée en finale. Et au final, bah, j'ai fait première, j'étais trop contente. Et donc, derrière, l'année prochaine, l'année d'après, voilà, euh, ma première année senior. Donc, je rentre dans le Grand Bain. Et euh, bah, c'était l'année des Jeux, 2016. Et en Rion, fait, j'avais ouais. tellement bien performé en junior que bah, je suis directement rentrée dans le collectif. Et euh, bah, j'ai commencé à faire des compétitions avec les grandes. Et euh, bah on a eu les qualifications olympiques, test Evans où euh, on se qualifie de justesse parce qu'on était les dernières qualifiées. On a fait quatrième, donc on, on se qualifie. Et euh, championnat d'Europe, je fais vice-championne d'Europe en poutre. Euh, je bats une championne olympique, <rire> donc j'étais vraiment... Euh,
1: un moment marquant pour un toi Un moment
0: marquant, mais en fait, je me rappelle que j'étais même pas stressée. J'étais plus excitée de faire la compétition avec les grandes que de de montrer vraiment mon niveau parce que en fait, je savais que j'avais un bon niveau donc j'ai fait ma compétition comme ça et au final, bah, paf, deuxième je comprends pas grand chose mais j'étais trop contente et en fait ça m'a motivée pour la suite parce que je me suis dit que j'étais capable de faire les choses et que j'étais capable de faire un podium et derrière j'ai gagné une coupe du monde et puis arrivent les jeux euh, où euh, au tout début je fais les, donc, les qualifs et j'étais pas qualifiée en poutre et en fait ils ont fait une réclamation parce qu'il manquait des dixièmes sur ma note de départ et en fait euh, ils ont accepté et donc, j'ai pris 3 e sur l'année de départ. Ce qui t'a qualifié Ce qui m'a qualifié en finale poutre. Et donc, euh, j'arrive en finale poutre. Euh, bah, <rire> j'étais là, j'étais un peu perdue et tout. Bah, 16 ans et de des premiers nous, Jeux Olympiques. Euh... J'avais pas réalisé que j'étais au jeu vraiment. Et en vrai, tant mieux. Mmh. Euh, et donc, du coup, je fais 4ème. Euh, très belle place, je dirais. À 16 ans pour place, des premiers Jeux,
1: c'est incroyable. Et ça peut être frustrant, bien évidemment. Très belle
0: place, mais très frustrant. La troisième, c'est Simone Biles. Ouais. C'est la queen de la <rire> gymnastique. <rire> si quelqu'un ne la connaît pas, ouais, que vraiment, je ne pense pas, mais. C'est vraiment la queen. Et en fait, elle avait posé la main sur la poutre. Donc, ce n'est pas une chute, c'est 0,5. Mais en finale, finale poutre, c'est vraiment décisif. Mais au vu de ce qu'elle avait fait avant, et euh, elle venait de gagner le titre euh, olympique. Donc, euh, on l'a passé devant moi à 0,033. Ouais, une petite donc frustration. Euh, encore ouais. plus frustrant quand je vois les notes. Je me dis, mais attends, mais... Parce que je n'avais pas du tout vu. Moi, je ne regarde pas du tout. Fin, à cette époque-là, je ne regardais pas du tout les notes. Je ne regardais pas du tout ce que les filles faisaient. Je faisais juste mon job. Je me concentrais sur ce que je faisais. Et, et donc, du coup, voilà. Et donc, j'arrive dans la zone mixte. Il y a les médias et tout. Euh, et donc, j'apprends que que bah, j'étais à rien, quoi. Et franchement, je m'effondre, quoi. J'étais tellement dégoûtée. j'étais... Enfin, en fait, c'est vrai que quand tu... Là, maintenant, quand j'y pense 4 c'est tellement bien. Enfin, c'est bien parce que, parce que je suis rentrée dans la cour des grandes et que j'ai fait une finale à ce stage là Et les Jeux, bah, voilà, c'est un, un truc de fou et de rentrer dans une finale, c'est... Mais à ce moment-là, je voulais ma médaille. J'étais tellement dégoûtée normal. que... Et euh, je suis rentrée chez moi, j'avais une semaine de vacances, mais je pensais qu'à la gym. Mmh. Franchement, à cette période, j'étais ça t'avait la... la gym.
1: Ça t'avait donné la hargne, en ah fait. Ah ouais,
0: mais après, derrière, je suis rentrée directement une semaine après, je suis rentrée à l'entraînement, j'étais déjà à fond. <rire> je me suis dit non, mais je veux la veux ma médaille. Euh... Pff, voilà, non, franchement, j'étais tellement motivée pour faire une médaille que, que je suis revenue directement à l'entraînement. Bah, du coup, il y a eu quatre ans, voire bah, ouais. cinq ans avec le Covid. Cinq bah, ans, ouais. Et en fait, ça a été les années les plus dures de ma vie. Non, en vrai, j'ai fait toutes les sélections. Je suis pas adorable, je suis du monde chaque année. Donc, euh, j'ai eu cette chance de pouvoir faire euh, chaque année les, les grosses compétitions, on va dire. Et au plus j'arrivais euh, au jeu, au plus euh, ça devenait dur, quoi. Parce mmh. que bah, le corps, physiquement, ça, ça, ça commence à ça tirer. Ça commence à tirer. Les blessures, euh, je me réveille le matin, je même plus à marcher. Je me dis, waouh, ça va être dur pour l'entraînement. Se motiver, c'est dur de se motiver. Vraiment, très, très dur. Tu t'écoutes, tu vas pas à l'entraînement. Tu restes dormir chez toi et voilà. Pff, bah, beaucoup de questionnements. Euh... Après, il y a eu le Covid. C'était vraiment la pire <rire> période de ma vie. Je crois que
1: ça a été compliqué pour beaucoup d'entre eux.
0: Parce qu'au tout début, on nous a dit ouais restez actif. Donc, on allait faire des footings tous les jours euh, pour rester active. Au bout d'une semaine, on nous a dit il bah, n'y a pas de jeu. C'est à l'année prochaine. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai plus rien fait. Je me suis dit bon, bon que j'attends, j'attends. Je, je pense que j'ai besoin de, de ce repos-là a... nécessaire, physique et mental. Ça a atteint ta motivation ouais. aussi. Et donc du coup, j'ai rien fait. Je me suis reposée. J'ai un peu bougé, mais sans trop, sans trop bouger. Et après, derrière, quand j'ai repris, j'ai repris à fond. C'était très dur parce que vu que j'avais rien fait forcément. Nous, à la gym, on a une semaine de vacances en été, une semaine de vacances en hiver. Donc forcément, quand c'est un peu plus tous les repères, on les a plus. Mmh. Physiquement, bah, tu dois tout recommencer à zéro. Mais, euh, mais voilà, motivée parce qu'il y avait les jeux qui arrivaient. Et euh, que derrière, euh, moi, je voulais arrêter. Donc, euh, c'était. tu encore... oui, t'avais pris la décision à l'époque d'arrêter. Bah, en fait, je voulais arrêter Tokyo. pour aller au Cirque du Soleil. D'accord. Euh, un, un autre enjeu, euh, une autre envie. Et puis, je me suis dit que ça allait changer un petit peu par rapport à vraiment la gym, quoi. Donc, euh, j'ai fait ma, mon année euh, pré-Covid euh, très, très difficilement, mais. Voilà, J'ai essayé de me hisser euh, à côté des meilleurs. Je me suis blessée à la cheville, je suis pas, d'Europe. Euh, ça paraît remise en question fois 1000 parce que je me suis dit que je n'étais plus capable de faire de la gym. En fait, il y a tellement de choses qui font que tu peux te poser des questions sur toi que dès qu'il y a un petit truc, ça y est, c'est la fin du monde.
1: C'est marrant parce que en fait, je, je, je t'écoutais raconter du coup, toute ta carrière finalement, un petit peu... <rire> Euh, détailler euh, année après année ce qui s'est passé dans la vie mais c'est vrai que quand on t'écoute je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a le sentiment finalement que tu étais dans une sorte d'engrenage ouais, et en fait ça. tu vois les choses euh, les choses avancent petit à petit il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça il se passe ça bah du coup ça me donne envie et ça me donne la motivation d'aller plus loin puis finalement je vais plus loin puis je fais une médaille et puis hop et que... Euh, tout ça avançant, finalement, à aucun moment, tu te poses pour réfléchir presque à ce que tu es en train de vivre, en fait.
0: Ouais. Non, non, franchement, je me suis à aucun moment posée. Et en fait, c'est pour ça que je pense que j'étais pas mal du burn-out. Je pense là, franchement, ça n'allait pas... pas du tout. Et je m'écoutais parce qu'il parce qu y avait les jeux, en fait. Et les jeux, c'était vraiment la priorité. Et le reste, en fait, je m'en foutais. Et mon corps, et mon physique, et, et mon mental, ça passait de côté donc euh, est-ce voilà, que c'est est pas,
1: est -ce est pas aussi finalement ce qu'on t'a appris bah, parce que dans la gym et comme dans plein d'autres sports bien évidemment mais c'est vrai que dans la gym tu le dis t'es rentré dans le pré haut niveau à 8 ans t'es euh, en permanence encadré par des gens qui te disent ce que tu dois faire euh, qui, euh, qui bah, en fait qui règlent un petit peu euh, et qui gèrent ta vie quoi. donc euh, on te donne même pas la possibilité de, de protester presque à un moment Post your free job on linkedin.com people today.
0: Nene. Bah, C'est ça, en fait. Tu as toujours eu cette peur de l'entraîneur, euh, peur de dire les choses. Après, plus tu grandis, mieux tu t'écoutes et mieux tu arrives à parler, à échanger avec les entraîneurs. Mais c'est vrai que bah, tu as peur d'échanger, tu as peur d'avoir le ressenti des autres parce que forcément... Tu te dis qu'on va, te... va te mettre de côté. Et donc, du coup, tu te tais parce que tu penses que c'est la meilleure solution. Mm. Mais au final, tu te détruis euh, à petit feu. Et euh, bah, tu, tu fais parce que tu sais que si tu dis quelque chose, bah, forcément, tu n'auras plus ta place. Et, et bah, tu, tu prends sur toi, en fait. Mm. <rire> chaque année, tu prends sur toi. Chaque jour, tu prends sur toi. Et bah, au final, euh, j'ai craqué au jeu parce que ça n'allait pas du tout. Quoi. Enfin, en fait, je voulais tellement ma sélection pour les jeux que j'ai pensé qu'à ça. Vraiment, j'avais tellement de stress, euh, je perdais mes cheveux, j'avais, <rire> j'étais vraiment folle. Mais euh, je perdais mes cheveux et tout. Je me suis dit un matin, mais je rentre dans un truc là où ça va pas du tout, en fait. Parce ouais. que, que je me suis dit bon, c'est un second plan, c'est pas grave. On, on passera ça après les jeux. Euh... Sauf que c'est des symptômes de ton Sauf corps, quand même. Ouais. C'est des symptômes euh, ouais. qui me disent que mon corps ça va pas. Et oh. puis moi, quand ça va pas, j'ai toujours des blessures et ça allait pas physiquement. Euh... J'avais mal partout. Mm. Donc euh, voilà, j'ai fait les jeux euh, sans trop les faire parce que. Bah, j'étais là, mais pas là non plus. Ouais. Et j'avais beaucoup de pression. En fait, on pensait tellement à la médaille olympique qu'au final, tout le travail qu'on a fait avant, auparavant, bah, ça n'existait pas, en fait. Mmh. Et la période des Jeux, elle est tellement dure euh, qu'au final, j'avais envie que ça se passe tellement vite que c'est bon que j'avais envie, de... envie, de... envie de rentrer chez moi et qu'on me dise, bah, c'est bon, ça finit. C'est fini, ouais. avais...
1: oui. Tu avais presque plus hâte que ça se termine et de tirer un trait, alors que c'était ce que tu attendais depuis... Euh...
0: 5 ans. Ouais, on a tellement pensé à la médaille que moi, ça m'a détruit de l'intérieur. Vraiment, vraiment. Et j'avais plus la passion de la gym. J'avais plus envie de faire de la gym, en fait. Donc, euh... Tu dirais aussi que toutes ces années-là, tu t'es euh, coupé un peu de tes émotions. Ah oui, complètement. Complètement, parce que maintenant, j'ai du mal à dire ce que je ressens. J'ai du mal à échanger sur, euh, sur moi. J'ai du mal à parler de moi et, et de trouver des mots positifs pour euh, pour m'aider à avancer en fait enfin, tout ça c'était c'est les années auparavant qui pas qui m'ont détruit parce que forcément j'ai appris beaucoup mais c'est vrai que cette parole a, a été dure à libérer ça t'a façonné d'une certaine manière quoi ouais 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 et puis en vrai moi c'est ma mère qui m'a toujours appris à dire les choses et qui m'engueulait parce que je disais rien à mon entraîneur quand j'étais jeune j'avais des douleurs j'avais mal aux fuis j'avais mal à l'épaule et je disais rien, bah, d'où la blessure à l'épaule parce que forcément j'ai laissé traîner et à un moment donné ça a pété. Et ma mère m'a dit, mais Marine, euh, je veux dire, il n'y a, a que toi à l'intérieur, dis les choses et, et puis ça sera mieux pour tout le monde. Mais j'avais tellement peur d'être mise de côté mmh. que eh ben, j'ai pris l'habitude et au final, les années passées, j'ai appris à dire les choses, j'ai appris à m'exprimer, j'ai appris à à mettre de côté mes émotions euh, sur, cette, sur certaines choses et j'ai appris à, à dire ce que je pensais et ça, ça a été le plus gros travail, je pense. Qu'est-ce qui a été le déclic
1: Pour que, que tu commences à faire ce travail-là alors que ça faisait des années que tu ravalais tout.
0: Mais, je pense que déjà, ça a été la blessure de me dire que je suis arrivée jusqu'à la blessure pour essayer d'échanger quelque chose avec mon entraîneur. Je me suis dit que ça n'allait plus arriver à partir de là, euh, j'ai commencé à dire quand ça allait pas trop ou quand j'étais vraiment pas bien. Et en fait, au fil des années, au fil des années, tu prends de l'expérience et tu te rends compte que de d'échanger avec ton entraîneur et avec toutes les personnes qui t'entourent, c'est mieux parce que il y a moins de choses à l'intérieur. Et forcément, quand il y a moins de choses à l'intérieur, tu penses à autre chose, quoi. Mmh. Donc, euh... et ce qui m'a vraiment libérée, c'est peut-être euh, après les Jeux de Tokyo, hein, quand j'ai décidé de reprendre et que je me suis dit que tout ce que je faisais allait changer par rapport à avant. ouais euh, mon mental euh, physique j'essaye de enfin apprendre à s'aimer apprendre à mieux s'écouter je pense que c'est vraiment le critère principal quand tu fais de la gymnastique de haut niveau ou quand tu fais du sport de haut niveau forcément tu dois écouter ton corps ta tête parce que si tu écoutes euh, l'un d'eux ou même pas euh, tu t'écoutes pas et euh... eh ben c'est ton de travail, hein, forcément. Euh... Tu vas vers
1: le mur, quoi. Voilà. <rire> Donc. Euh... Ce, ce moment-là, parce que très clairement, tu dis après Tokyo, enfin, euh, en fait, tu as, euh, as été dans une machine pendant 10 ans, enfin, un peu moins de 10 ans. Tokyo se passe, ça se passe pas bien, tu te rends compte que tu es au point de rupture, ça pète, hein, en fait, clairement, euh, au sens euh, presque littéral du terme, pas physiquement, mais en tout cas mentalement, il y a
0: quelque chose qui pète. Qu'est-ce qui finalement te fait quand même continuer à la gym Déjà, la passion de la gymnastique. J'adore la gymnastique. <rire> je suis passionnée. Après, quand j'ai suis... pris le temps pour moi et que j'ai profité avec mes amis, euh... voilà, tous mes amis avec qui j'étais au pôle quand j'étais jeune, bah, je suis partie en vacances avec. Euh... J'ai profité avec ma famille. Et en fait, je me suis dit que physiquement et mentalement, je pense que j'étais encore prête à pouvoir endurer... Euh, et aussi parce qu'il restait que 3 ans et pas 4 mmh. et ça, ça change beaucoup mmh. ça change beaucoup, surtout que c'est à Paris en fait il y avait il y avait le contexte parfait pour pouvoir reprendre en fait et, et je savais que physiquement et mentalement si je demandais de l'aide, j'allais pouvoir y arriver et donc du coup, euh, voilà, je me suis entourée hein. j'ai pris une prépa mentale euh, euh, un kiné et, et j'ai fait ma route
1: c'est vraiment à ce moment-là que tu t'es rendu compte de l'importance de du mental dans le sport
0: Ouais, concrètement oui, parce que vu comment j'avais vécu Tokyo et que je pensais pouvoir avoir toute la pression sur les épaules et au final, bah, pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'est là que je me suis dit non, mais il faut que tu prennes, il faut, faut que tu demandes de l'aide, il faut que tu demandes de l'aide, parce que tu ne peux pas faire ça toute seule. Je pense que tu as vraiment besoin d'être euh, accompagné. Et euh, je pense vraiment qu'on aurait dû avoir ce soutien-là beaucoup plus tôt. C'est quelque chose qui n'a pas été mis en place Non. Bah, je l'avais à, à Rio, mais c'était dans un contexte différent parce qu'on m'avait imposé d'avoir un prépa mental. Mais là, c'est moi qui ai demandé. et Je pense que c'est cool de nous demander ou même pas de nous imposer mais au moins euh, beaucoup plus tôt parce que moi c'était à 16 ans c'était ma première année senior et même ça je trouve ça tard il mmh. faudrait que comme c'est la prépa physique en fait de nous l'imposer enfin euh, dès qu'on est jeune en fait apprendre à gérer son stress apprendre à gérer son corps tout ça ça euh, on l'apprend sur le tas en fait au final mmh. donc je pense que c'est un aspect qui est important surtout en tant que sportif de haut niveau il y a beaucoup de pression beaucoup de Pression extérieure, même intérieure. Donc, euh, au mieux, au plus tôt ça sera géré, au mieux derrière ça sera. Parce que du coup, tu n'y penseras pas ou tu arriveras sûr. à le gérer, forcément. Donc, euh, je pense que c'est un truc que, qui est important. Enfin, en tout cas, si jamais un jour j'entraîne, j'aimerais mettre ça en, en place, en place de suite. Sur, euh, sur des petites.
1: Mais tu as senti là, depuis que tu es
0: accompagnée, que vraiment ça a
1: changé fondamentalement les choses
0: Ouais, ça m'a libérée parce qu'il parce qu y avait plein de choses au final que je gardais pour moi. Même quand j'ai décidé de prendre un prépa mental, il y avait quand même plein de choses. Accepter aussi que ça a été dur, accepter les choses, parce que je ronronne beaucoup, enfin, je... comment dire, je j'avance pas au final, enfin, j'avançais pas, j'avançais plus. Et euh, laisser les choses derrière soi et essayer d'avancer avec ce que tu as au final. C'est ce que j'essaie de faire. Avec le peu de choses que j'avais à ce moment-là, j'ai essayé de faire les... comme je pouvais. Au final, bah, je me suis battue. Je me suis vraiment battue pour être là, pour avoir ma place. Et, euh... et ça a marché. Donc euh... voilà, j'ai essayé vraiment beaucoup plus de me faire plaisir parce que je pense que c'est vraiment important de... de se faire plaisir et euh... Et euh, voilà, c'est sûr qu'il y a des moments ça ne va pas. C'est accepter aussi qu'il y a des moments qui...
1: C'est accepter tes émotions, en ouais, fait. C'est ça. Chose qu'on n'a jamais... Ben on le disait avant, mais c'est quelque chose que tu n'as pas appris à faire.
0: Non. Ouais, ouais. Et je pense que c'est primordial, je pense, pour le haut niveau et, et pour toute la pression qu'on va endosser là. Euh, tous les, les jeux qui vont arriver. Euh, voilà. Essayer d'avoir le minimum de pression. <rire> et
1: le reste... Pff, et là, tu l'as senti par exemple sur les, les championnats du monde, que tu arrivais beaucoup plus à
0: être libéré, à profiter du moment ouais Déjà là, euh... enfin déjà au championnat du monde de l'année dernière, oui. Après, il y a forcément des, des petites lacunes qui, qui ressurgissent. Mmh. Des habitudes. Euh, mmh. voilà. Mais euh... <rire> non, en vrai, je pense que j'apprends de chaque compétition, chaque expérience que je fais, j'apprends. Donc, euh, non, euh... là, c'était vraiment cool. Pas de pression et euh, faire son job et se faire plaisir et kiffer le moment, kiffer euh, avec la team. Et voilà, ça s'est bien déroulé. Donc euh... ah ouais. Et on le voit
1: sur, euh, sur l'année écoulée. Tu fais première ouais. aux internationaux de France l'année dernière en poutre.
0: Tu refais de ouais, nouveau euh, première aux réserve, internationaux ouais.
1: de France cette année. C'est quand même incroyable ce qui se passe là sur euh, l'année écoulée. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que que je pense que c'est vraiment important de se libérer et, et vraiment de penser qu'à moi. Ça, ça a été compliqué parce que bah, en tant que capitaine, bah, c'est vrai que j'avais un autre rôle que, que penser à moi. Mmh. Mais je pense que tu peux penser à toi euh, en pensant aux autres. Et ça, c'est ce que je savais pas faire. Donc, c'est ce que j'ai appris. Et euh, ouais, vraiment de, de cibler euh, l'objectif sur moi et, et sur mon entourage et, et voilà que que j'ai un, un truc solide autour de moi et, et voilà j'avance euh, sans trop me poser de questions et ça marche donc euh.
1: est-ce que tu sens aussi que euh, tu parles du collectif vrai que la gym c'est quand même plutôt un sport individuel euh, pour en avoir fait c'est vrai que on, on met pas trop en avant l'esprit d'équipe on est plutôt entre, on, malheureusement plutôt les unes contre les autres hein, euh, quand on du moins au début. Ouais. Est-ce que tu sens aussi peut-être que maintenant il y a eu un changement et que vous êtes trois. Euh, je crois qu'avec Colline et, euh, et Mélanie vous êtes de 2000. Vous avez tous les trois 23 ans. Mm -hmm. Donc bon, c'est jeune encore une fois, mais vous êtes vous êtes mature oui, oui, oui. Hein, pour euh, pour la gym. Est-ce que euh, est-ce que cet esprit là, ce, cet état d'esprit là aussi a changé et est-ce que c'est un point vraiment qui a été déterminant?
0: Alors, je pense que ça a été un point déterminant. Après, on se connaît aussi depuis très longtemps. Ouais. On a fait tellement de compétitions ensemble qu'on se connaît par cœur. On sait de quoi l'autre a besoin et n'a pas besoin. Euh... Et puis, en fait, on a rajouté les petites nouvelles dans, dans le tas. Et, et en fait, ça a formé une belle équipe de France. Et euh, nous, on est vraiment très famille avec les filles. Enfin, déjà, à l'INSEP, euh, vraiment, nous, on est avec les plus grandes, avec Colline. Et on a toujours dit, les filles, c'est la famille. Si on a besoin de discuter, on discute, on mm -hmm. échange. Je pense que c'est vraiment important de parler et euh, ben, en équipe de France vu qu'on est fin, quasiment les mêmes on euh, ben, reste comme on est en fait au final euh, on est on est des coéquipières et, et en fait euh, on est des copines quoi enfin donc euh, certes c'est la compétition mais en fait on a compris que en s'aidant et en s'encourageant ça ça marche plus que en faisant de l'individualité quoi et puis on, là on le voit c'est aussi
1: peut-être l'effervescence de, de cette belle équipe qui fait que vous avez fait une troisième place au championnat du monde quoi.
0: ouais non franchement euh, quand on vous voit à un, la fin euh, célébrer votre un, médaille ah ouais non mais, mais... En, fait, on en fait on célébrait pas la médaille au tout début on célébrait le tour sans chute on était tellement contentes de ce qu'on avait fait euh, on était, ben, on a sauté parce que voilà. Mais depuis le début en fait, depuis le début du tour, dès qu'il y a une fille qui passait, dès que dès qu'il y a une fille qui réussissait, et ben on lui, enfin, on sautait, on criait et tout. Et après derrière on, on se remettait euh, en mode concentration. Donc euh... non, on était juste contente en fait d'être là et de profiter. On a profité du moment et en fait quand on a vu le moment, enfin quand on a vu la note, là on a crié et on a pleuré et tout. Mais c'est vrai que quand on a sauté directement quand Mélanie elle avait fini. Bah, c'était juste de la joie et du partage parce qu'on avait réussi notre tour sans chute. Mmh. C'est
1: vrai que vous avez grandi, vous avez grandi ensemble. Est-ce que tu trouves euh, que c'est compliqué d'ailleurs de, de se construire quand euh, on, on fait la même chose, entre guillemets, toute sa vie De tes 8 ans à tes 23 ans, c'est la gym, tu vois les mêmes personnes, tu évolues, tu grandis tout le temps avec les mêmes personnes dans un milieu qui est quand même assez fermé. Est-ce que c'est compliqué de se construire dans ce, ce cadre-là
0: oui et non, parce qu'en vrai, euh, moi, je pense que le sport, c'est une école de vie. Donc, forcément, tu apprends d'autres choses que les, les autres euh, ne peuvent pas vivre parce qu'ils ne font pas de sport de haut niveau. Mais euh, je me suis construit euh, au fur et à mesure des années. J'ai appris, fait des rencontres, échangé. Donc, euh, non, je pense que ça ne m'a pas fermé. Hein. Après... Euh, la gym, c'est quand même très carré, on va dire. Ça, c'est, ça, c'est un peu dur, et je pense c'est pour ça que j'ai envie de voir autre chose et d'arrêter la gym parce que je pense que j'ai fait mon temps. Trois Olympiades, ça n'a jamais été fait par une française. Ouais, J'allais euh... le
1: dire, ce serait, c'est un exploit donc dans le milieu de la gym euh, française. Un
0: challenge et dans, pour entrer dans l'histoire, mais et personnel parce que je, voilà, je, je sais que je peux le faire. Mais euh, non, je pense que j'aurais jamais pensé faire autant de rencontres, apprendre autant de moi. Parce que, enfin, vu que c'est mon, mon outil de travail, euh, enfin, je me connais par cœur. J'ai appris à, à me libérer, j'ai appris à échanger, j'ai appris à parler. Ce qui était très dur quand j'étais petite, j'étais très réservée. Et au final, bah, là, je suis trop contraire. Enfin, dès que je pense à un truc, je le dis, parce que je pense que c'est nécessaire. Donc euh, non, j'ai évolué et j'ai grandi avec la gym. Et, et franchement, c'est trop cool. Enfin, tu fais tellement de choses, tu voyages. Tu rencontres d'autres personnes, tu t apprends l'anglais alors que je <rire> suis une quiche. Ça, on me le dit souvent, c'est drôle. <rire> ouais, bah t'es obligée d'échanger. Donc, c'est vraiment trop cool de, de faire d'autres rencontres. Enfin, C'est beau, le sport, je trouve.
1: Qu'est-ce que t'aimerais, euh, toi, transmettre en tant que euh, petite fille et maintenant jeune, enfin femme qui a été élevée dans la gym euh, et euh, bah, qui a pu passer par des moments plus ou moins compliqués Qu'est-ce que qu t'en que qu que retires et qu'est-ce que tu aimerais
0: que les autres ne fassent pas Alors, euh, je pense que ce que j'aimerais dire, euh, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Parce que quand j'étais petite, je voulais faire les jeux, mais c'était vraiment euh, dire je voulais faire les jeux. Croire en ses rêves, jamais abandonner un objectif. Il faut, faut s'écouter à fond, il faut quitter son corps, il faut écouter sa tête. Parce que la tête, c'est vraiment, je pense, 50 Le corps, c'est 50 Libérer la, la parole, prendre de l'aide à côté, demander de l'aide, c'est vraiment important aussi. De bien être entouré, c'est aussi très important. Et euh, voilà, quand on a une passion, euh, aller, aller au bout et voir euh, où on peut arriver. Et ça surprend beaucoup de choses parce que bah, moi, je pensais pas du tout à pouvoir arriver ici et au final, je suis une des meilleures françaises. Quand j'étais petite, j'étais pas du tout la meilleure, j'étais pas la plus propre, j'étais pas la plus jolie. Et, et pourtant, j'ai fait tout ce chemin et j'ai jamais abandonné. Donc, euh, tout est possible. Hein.
1: Est-ce qu'il y a aussi euh, une sorte de revanche quand on t'écoute dire ça On sent qu'il y a un peu de de douleur finalement ouais. de ces années-là où justement es... tu dis j'étais pas la meilleure, mmh. j'étais pas la plus propre, j'étais pas la plus belle. Et est-ce que finalement, il y a eu aussi ce truc de se dire bah regardez. Euh peut-être que vous pensez que je ne serais pas la meilleure et en fait, bah, ouais,
0: je le suis. Quoi. Complètement. Parce que il y a, y a plein d'entraîneurs qui ne croyaient pas en moi et le peu d'entraîneurs qui ont cru en moi, bah, ils ont pas lâché. Ils ne m'ont pas lâché. On a travaillé. Et euh, bah, voilà, c'est aussi leur victoire à eux parce que bah, c'est grâce à eux que j'en suis là et j'ai beaucoup pas mal changé d'entraîneur. Enfin, j'ai quand même beaucoup changé d'entraîneur et chaque personne, chaque entraîneur, m'a apporté énormément de choses. Et en fait, c'est le cumul de tout ce que j'ai appris qui fait, enfin, qui je suis aujourd'hui. Donc, euh, franchement, je les remercierai jamais assez pour euh, ce qu'ils ont fait et pour le travail qu'ils ont, qu'ils ont fait avec moi. C'est beau. Ouais. T es fière de toi Oui, je suis fière de moi. Je suis très fière de moi. <rire>
1: Et là, le... je sens, je vois tes yeux qui... Ouais, qui pétillent. <rire> on, est, on est presque, on a la sensation presque que t'es à deux doigts de, de, de pleurer. Tu... Là, cette année, maintenant, tu l'envisages, comment il reste les Jeux C'est vraiment ouais. euh, bah, le dernier objectif C'est un peu le... ce qui va clôturer ton
0: livre Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il euh, y a encore deux compétitions qui vont arriver. Enfin, championnat d'Europe et des Coupes du Monde qui vont arriver, euh, qui sont nécessaires à la préparation euh, jusqu'aux Jeux mais euh, voilà, ça va être euh, se préparer euh, en interne et en externe euh, sur, euh, sur la préparation olympique. Être prête mentalement, parce que je pense vraiment que mentalement, il va falloir tenir la pression. Surtout que c'est à Paris. Euh, on attend beaucoup de nous. On a quand même beaucoup de pression euh, auprès de tout le monde. Donc euh, non, essayer de gérer, euh, gérer la pression comme on peut. Essayer de se gérer. Tenir parce que bah, les blessures... Euh, ça arrive beaucoup, euh, là, euh, surtout ces derniers temps, donc essayer de, de s'écouter au maximum et, et voilà de continuer de continuer son chemin jusqu'à jusqu'au jeu. Et... et puis derrière, euh, le taf, il va faire qu'il y ait la médaille ou pas. Donc, euh, <rire> On me sent que quand, tout pour...
1: quand tu reparles de l'entraînement, ça y est, tu te remets en mode machine. <rire> <rire> L'émotion,
0: hop là <rire> Non, mais ouais, c'est... Bah, enfin, tout le travail que j'ai fait depuis que je suis toute petite, je sais qu'il n'y a que le travail qui fera qu'il y aura le résultat. Donc, il euh, y a le travail, il y a, y a la passion et il y a aussi euh, l'épanouissement dans, dans ma gymnastique qui est vraiment importante parce que ça se voit sur la graie. donc euh... Est-ce qu'il y a aussi,
1: euh, tu parlais beaucoup de ton entourage et du fait que c'était important, du soutien de tes parents aussi forcément parce que née à La Réunion, mmh. vous êtes venu en métropole, ils sont restés à côté, ils ne t'ont pas mis dans un, dans un internat non plus aussi quand tu étais petite. Est-ce qu'il y a aussi ce. Là, de, de pousser jusqu'à Paris, j'imagine qu'ils vont venir te voir.
0: Euh... J'espère, bah oui, non ouais. mais en vrai, je sais pas, j'espère, ils vont venir. <rire> euh,
1: de, de, de rendre fier et de le rendre aussi et de rendre à ton entourage et à tes parents plus particulièrement tout ce qu'ils t'ont donné depuis toutes ces années.
0: Ouais, c'est vrai que mes parents, ils m'ont énormément suivi. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour nous. Donc, euh, donc non, voilà, j'aimerais euh, leur faire plaisir et, euh, et en vrai, je sais qu'ils sont toujours là pour moi et qu'ils seront toujours là pour moi. Ils, ils m'ont toujours dit, Marine, si tu veux arrêter, tu arrêteras demain. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de pression de leur parler. Je pense que ça a été un avantage. Et euh, non, ouais, franchement, de, de montrer du, de la belle gym et de finir en, en beauté. Euh, voilà, et puis même si je suis pas embêtée, c'est pas grave. enfin je suis fière de ce que j'ai fait du parcours que j'ai fait et euh, ça pourra que m'aider pour euh, pour la suite de, de mon aventure et, et pour ce que je vais faire après quoi tu le vois comment justement cette suite bah justement je sais pas je, je, je pense que j'aurais besoin de faire une pause sur la gym et pas revenir dans le, dans, dans le gymnase pendant longtemps accepter euh, la fin de carrière parce que en tant que sportif de niveau c'est très dur mmh. donc voilà prendre le temps euh, prendre le temps pour moi voyager, prendre le temps avec ma famille. Et, et puis derrière, après, il euh, y a plein de choses qui m'intéressent. Donc, voir un peu qu'est-ce qui pourrait vraiment m'intéresser. Mais moi, ouais, j'aimerais bien faire plusieurs choses, avoir plusieurs casquettes, travailler à la fédération si j'aimerais bien. Euh, travailler, en fait, pour, pour la gymnastique, mais pour les gymnastes, pour avoir euh, un meilleur euh, environnement. Euh, pour échanger, je pense que aussi de parler, échanger c'est important de son expérience, tout ça je, je pense que j'ai beaucoup de choses à donner dans ce bah, dans la gym vu que ça a été toute ma vie donc euh, voilà tu penses qu'il y a des choses euh, à améliorer il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup, beaucoup. Il, y a, il y a des choses qui ont commencé à changer mais après ça prend son temps donc essayer de mettre un coup de pied dedans ça serait cool aussi euh, gentiment bien sûr <rire> mais ou pas euh, non je suis pas méchante non. Mmh. non mais oui je pense qu'il y a des choses qui sont qui, qui, qui ont besoin d'être dites et de pouvoir évoluer parce que oui c est, c est plus la on n'est plus dans la même époque il y, mmh. y a des choses qui n'ont pas encore changé mais qui ont besoin d'être dites et, et changées parce que c'est pas possible d'avoir des, des choses de, encore comme ça. quoi. Donc oui, il y a des choses à faire. Tu as été la
1: première concernée, donc euh, tu as totalement raison de, de vouloir le faire et, de, et, tu, et, de, et tu pourras le faire parce que tu as été dedans aussi, donc ouais. tu sais.
0: Non ouais, J'ai tellement vu de filles passer bah, de, déjà depuis l'INSEP. Euh, moi, je suis là depuis presque, Ça fait presque dix ans que je suis à l'INSEP et j'ai vu énormément de filles passer. Et donc, du coup, on, on a vu les, les problèmes qui, qui décelaient. Enfin, je veux dire... Il y a plein de choses qui, qui ne vont pas, malheureusement, dans la, dans la gymnastique. Oui. Toi,
1: tu as réussi à te relever, à t'élever, à te rendre plus fort de tout ça, ce qui n'est pas malheureusement Alors, je... le cas de tout le monde. Voilà,
0: c'est ça. Je suis passée dedans, on va dire, rapidement, parce que malheureusement, même si on ne veut pas trop y être, forcément, quand notre corps échange change, on est obligé de, forcément de passer dedans. Mais... Euh j'ai pris euh, de l'aide je me suis euh, bien entourée je pense que c'est vraiment important de bien s'entourer mmh. de pouvoir échanger c'est vraiment le, la chose à faire parce que plus tu restes toute seule plus tu t'engouffres dans un truc où tu mmh. n'en sortiras jamais donc, euh, voilà. et puis à l'INSEP on a quand même pas mal de personnes qui peuvent nous aider donc euh, voilà, essayez d'échanger et, et si la personne en question n'arrive pas à, à échanger bah, essayez de l'aider le plus possible pour qu'elle qu aille mieux quoi. Mmh.
1: C'est un très beau projet en tout cas et ouais. je trouve ça super de vouloir euh, aider, en tout cas d'améliorer les choses pour les futures générations et, et de rendre un cadre d'entraînement euh, plus sain ouais. et sans pour autant enlever à la performance quoi, parce que malheureusement souvent on fait l'amalgame ce qui n'est pas forcément
0: toujours le cas bien au contraire C'est ça, on pense que de passer par ce chemin là c'est primordial pour faire de la haute performance mais au final on voit que pas du tout mmh. Euh, parce que bah, là, on, moi les chemins du monde, enfin euh, normal, fin, on, a, on a vécu ça normalement. On nous a laissé autonome, on nous a fait confiance et ça a marché. Donc, je pense mmh. qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'autres chemins à explorer. Ouais, il y a plein de, plein de choses. Mmh. J'ai hâte, en tout cas. <rire>
1: euh, une dernière question pour clôturer ce podcast. Le podcast s'appelle Championne du Monde. Mmh. Est-ce
0: que tu peux nous donner ta définition de ce qu'est une championne pour moi, une championne, euh, c'est une personne qui a confiance en elle, euh, qui forcément passera par des moments difficiles, mais euh, qui deviendra championne par tous les, les, petites, euh, les, les petites étapes par lesquelles elle est passée pour devenir ce qu'elle l'est. Euh, et ouais, je pense qu'une championne, euh, ben, c'est une petite fille au tout début qui, avec de l'expérience et, et tout ce qu'elle a vécu au fil des années, euh, bah, devient ce qu'elle est, une championne. Voilà. Complètement. <rire> Je suis absolument d'accord avec toi.
1: C est, c est ton, et c'est ton parcours aussi. C'est ça. Donc, euh, bravo championne.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> Mais écoute, merci beaucoup euh, Marine. Merci pour euh, ce moment euh, de confidence et de nous avoir raconté aussi ton parcours, euh, euh, je trouve ça très émouvant et euh, très inspirant. Et j'espère que toutes les euh, petites filles et petits garçons qui euh, commencent la gym ou qui sont dans la gym pourront écouter euh, tes mots. Parce que ouais. je trouve que ça, ça peut euh, guider, donner aussi de l'espoir quand c'est un peu
0: compliqué. Oui, je pense que c'est important de pouvoir échanger et discuter et, et parler. Donc, merci à toi de m'avoir invité euh, Parce que je pense que c'est important de, de dire les choses. On ne le dit pas souvent, mais quand on peut avoir l'occasion de le faire hein. c'est cool
1: bah écoute, merci à toi de l'avoir fait je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs et d'amatrices de gymnastique dans, euh, qui écoutent championne du monde donc je pense que l'épisode euh, va avoir un grand succès <rire> j'espère bah merci beaucoup Marine et euh, je te souhaite euh, une année euh, sereine euh, avec beaucoup euh, de plaisir parce que c'est clairement ce que ouais. tu souhaites mettre en avant et puis euh, en tout cas que tu sois fière de ce que tu fais euh, pour les Jeux
0: Merci beaucoup, t'as tout dit. <rire> eh ben parfait, eh bien on se quitte là-dessus. Salut Marine.
1: Salut. 40 -0. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with